0: Aber es kann, doch, es kann doch aus liberaler Sicht darauf nur eine Antwort geben. Organisationen haben keine Moral, Menschen haben eine. Äh, laut einer Aussage knapp 70% Prozent der Menschen in
1: Anführungszeichen ein Rassismusproblem haben, von dem sie gar nicht wissen. Es ist schon
2: ganz praktisch, sehr schwierig zwischen sachlicher Kritik und Angriff auf die Person zu unterscheiden. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Heute wie immer hinter dem Mikrofon zum einen Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit Fabian Grischgart. Moderator und Aktivist und wir sprechen heute über Moral beziehungsweise über die Frage, ob Deutschland zu einer Moralrepublik in Anführungszeichen wird und wir haben auch wie immer einen Gast dabei. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, Thomas, ihr beide habt euch schon mal getroffen?
2: Ja, aber vor 10, 15 Jahren. Ach, wow. Also ich verrate ja den Namen nicht, weil, 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 weil er sich selber vorstellt, aber wirklich in einer, in einer, in, in einer tollen Vereinigung... Uh, Goinger Kreis war das, das war ein Kreis von personalverantwortlichen Männern und Frauen, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt haben.
1: Na, den, den, den Namen kann zumindest ich schon mal verraten. Und zwar haben wir heute zu Gast Christoph
0: Gieser, Publizist und Kolumnist. Möchtest du dich trotzdem kurz selbst vorstellen? Ähm, ja, das kann ich gerne tun. Also ich ähm, Publizist, äh, ja, äh, Kolumnist gar nicht mehr. Ich schreibe gar nicht mehr so viel, bin auch so ein bisschen mehr in das. Äh, Sprechen und ähm, Filmen und weiß ich nicht, also Bewegtbild reingerutscht. Ähm, ich mache ganz viel politische Bildung, äh, viel auch für, für junge Menschen, Demokratiebildung, ähm, Antiradikalismusarbeit ähm, und ähm, aber auch ansonsten einfach mit meiner Meinung gerne mal präsent zu, zu allen großen Themen, die die Demokratie bewegen wenn man so will.
1: Ja, du hast ja auch, ich habe ja natürlich im Vorhinein auch ein bisschen recherchiert und mich schlau gemacht über dich, du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch zusammen mit Liane Bettnatz. Deutschland dreht durch, die Wahrheit über die AfD. Und die Frage des Podcasts heute, lautet ja auch, werden wir zu einer Moralrepublik? Und gerade die AfD, ja, man mokiert sich ja oft über angebliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit, so Sachen wie, das wird man ja noch sagen dürfen, hört man da aus den Reihen ja schon häufig, sehr oft, nahezu täglich. Und die AfD lehnt ja auch jegliche Form von politisch korrekter Sprache ab. Ist es nicht alleine deshalb schon so unsere, sagen wir mal, moralische Pflicht, als wichtiges Zeichen gegen Rechts politisch korrekte Sprache zu verwenden?
0: Oh, also die Frage ist tatsächlich, die Frage ist gut, aber ich, ich würde sie, glaube ich, nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten, weil für mich ist es einfach so, ich, ich lasse mich ungern treiben. Ich glaube auch, dass eine liberale Gesellschaft sich nicht treiben lassen sollte, dass man sagt, man muss jetzt irgendwas tun, weil irgendjemand ist böse und dann muss man das Gegenteil tun. Ich glaube, wir sollten daran gehen und uns fragen, was ist denn klug? Und ich glaube, dass man zumindest in Teilen einfach mit ein bisschen mehr Sensibilität in Sprache und Umgang miteinander einfach weiterkommt. Und wenn die AfD das dann nicht mag, dann wundert mich das nicht. Aber ähm, das ist jetzt nicht der Impuls, von dem ich ausgehe. Okay, siehst du dich denn als auch, Thomas, du, ihr beide, seht ihr euch denn als moralische Menschen? Ich würde das für mich... Ähm, schon behaupten, mit allen Einschränkungen. Also ich versuche tatsächlich, ähm, ich, ich tue manchmal Dinge, die vielleicht egoistisch betrachtet nicht klug wären, habe das gerade ganz aktuell wieder getan, wo ich vielleicht eine Veranstaltung hätte besser absagen müssen, weil es finanziell sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt hat. Aber ich wusste, da sind Menschen, die haben sehr viel reingesteckt und dann bin ich hingefahren einmal quer durch Deutschland, habe es gemacht. Ähm, und finde, so das sind so kleine Dinge, wo ich versuche, ein guter Mensch zu sein, ein moralischer Mensch zu sein. Aber ich habe natürlich in meinem Leben auch schon Dinge gemacht, auf die ich heute im Nachhinein nicht stolz bin. Also ich glaube, perfekt ist ja keiner von uns.
2: Ja, und, und ich, bei mir geht es genauso. Ich bin, ich bin ein sündiger Mensch wie, wie alle Menschen. Äh, es, es gibt ja kaum Menschen, die, die von sich sagen können, dass sie sündenfrei sind. Äh, aber ich strebe danach, Gutes und, und äh, Ehrliches äh, zu tun und vor allem, was, was mir moralisch sehr wichtig ist, dass ich verantwortlich bin für das, was ich mache. Und dass ich auch die Verantwortung dafür übernehme und sie nicht anderen zuordne, sondern ich bin sozusagen der Täter meines Lebens. Das ist ein Stück meine Moral, denn es gibt ja nicht die allgemeingültige Moral, sondern es gibt moralische Setzungen, übrigens von von bestimmten Gruppierungen, moralische Setzungen auch einer Presse beispielsweise, moralische Setzungen einer Partei. Aber ich, ich glaube, es irgendwo gehört dazu, dass man auch seine ganz individuelle Moral hat.
1: Ja, und heute geht's ja so ein bisschen auch vor allem um Themen wie politisch korrekte Sprache. Und lustigerweise habe ich mir vor zwei Wochen ein Buch bestellt äh, vom Duden, beziehungsweise beim, beim Duden erschienen. Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Und da steht hinten ähm, auf der Rückseite des Buches drauf, gerechte Sprache alleine schafft noch keine gerechte Welt. Aber indem wir sie verwenden, zeigen wir, dass wir eine gerechte Welt überhaupt wollen. Vielleicht auch, also ich teile diese, 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 diese Aussage, diesen, diesen Satz, diese zwei Sätze hinten auf dem, auf dem Buchrücken. Eure Meinung, also brauchen, braucht es als Anreiz, um überhaupt eine
0: politisch gerechtere Welt zu schaffen, auch eine politisch gerechte Sprache? Also ich würde sagen, ich den, und den Satz unterschreibe ich auch. Ähm, nur ich glaube, dass man dass wir möglicherweise an unterschiedlichen Stellen rauskämen, wenn es dann darum geht, wie es konkret aussehen sollte. Also ich, äh, ich versuche zum Beispiel sowohl in, in meinen Texten als auch wenn ich spreche, ähm, eben nicht immer nur mit dem, wie heißt es, generischen Maskulin zu, zu arbeiten. Also ich sage eben Bürgerinnen und Bürger oder ich versuche eben immer die, die weibliche Form dazu zu machen. Was ich aber nicht mache, ist jetzt mit, diesem, mit dieser äh, BürgerInnen oder so. Ich habe kein Problem damit, wenn das jemand macht, äh, ich persönlich mache es nicht. Ich versuche an anderer Stelle deutlich zu machen, dass das natürlich, was ich meine, integrativ gemeint ist. Und ich glaube, dass es da halt unterschiedliche Wege geben kann und unterschiedliche Einschätzungen, was gerechte Sprache oder sensible Sprache ist. Und ich glaube, dass es da eben auch einige Übertreibungen in der Debatte gibt, wo ich dann auch sage, da wird es dann auch unangenehm.
2: Also... Die, diese, diese Frage, politisch korrekte Sprache, ich meine, im Schwäbischen ist man eigentlich politisch meistens sehr unkorrekt. Also beispielsweise, wenn man im Schwäbischen hört, du Arschlöchle, dann ist es eigentlich ein großes Kompliment, aber mit Sicherheit keine, kein politischer korrekter Ausdruck. Also ich glaube, dieses, die, diese, diese Debatte, die muss relativ viel Freiheitsspielräume lassen sodass jeder schon sagen kann, was ist politisch korrekt, dann allerdings auch damit lebt, wie Gesellschaft oder Umwelt um ihn herum oder um sie herum reagiert. Ne, das, das sind ja im Grunde, glaube ich, die, die, auch das Thema der politischen Korrektheit, ist ja ein wechselseitiger Spiegelungs- und Feedbackprozess. Äh, nämlich ich, ich spiegle mich an Normen, die in der Gesellschaft um mich herum sind, Möglicherweise unterstütze ich diese Normen, indem ich sozusagen politisch korrekt bin. Möglicherweise allerdings auch nicht. Ich habe vorher jetzt ein Gespräch gehabt mit Gleichstellungsbeauftragten von deutschen Hochschulen. Die haben beispielsweise gesagt, überall muss das Sternchen da sein. Ja. Nö, überhaupt nicht. Aber ich habe immer schon als früher, als ich Betriebsversammlungen gemacht habe, Wert darauf gelegt, dass ich sage, liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter. So, also das ist, also ich, ich habe darauf geachtet, aber auf meine Art, aber ich würde mir jetzt keine Sternchen vorschreiben lassen.
1: Naja, das Sternchen geht ja auch vor allem ähm, darum, dass wir mittlerweile an einem Punkt, oder zumindest ja auch ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, okay, ist, dass, dass wir lediglich von zwei Geschlechtern ausgehen, ist ein wenig überholt und wenn ich es schaffe, mit diesem Sternchen ähm, wirklich alle Menschen und alle Geschlechtsidentitäten irgendwie in meiner, in meiner Sprache mit zu inkludieren, dann sollte ich das tun. Also ich versuche zum Beispiel immer das Sternchen zu, zu verwenden und versuche auch, äh, soweit es geht, zu gendern. Ich stehe da auch noch am Anfang, ich mache das jetzt erst auch seit, ich sag mal, einem halben Jahr, Jahr und ähm, macht da definitiv auch meine, meine Fehler bin aber überzeugt und ähm, wahrscheinlich da auch wirklich mal wieder anderer Meinung als du Thomas <lacht>
2: na, na ja also ich habe jetzt ja äh, am, am Anfang der Woche mit, äh, mit dem ähm, Schmidt dem Harald Schmidt eine große Veranstaltung gehabt und dann hat er begonnen hat gesagt äh, äh, liebe, liebe Damen liebe Herren liebe diverse so, und das, da, da bist du dann so hin und her gerissen, ge, gerissen, ob das jetzt ironisch gemeint war, ob das ehrlich gemeint war, wie auch immer. Aber ich, ich finde das sozusagen, ich, ich würde mir ungern solche Sprachmuster aufoktroyieren lassen äh, von, von meiner Umwelt. Äh, auch, auch zu sagen lassen, wie, wie, das, wie das mit den Sternchen ist, wie ich das zu schreiben habe, ob ich, ob ich, äh, ob ich weitere Geschlechter zu erwähnen habe. Also das ist, glaube ich, doch im Grunde meine... Äh, Im Bundestag, da sagen die, die linkesten Politiker und Politikerinnen, sagen sehr verehrte Damen und Herren oder liebe Kolleginnen und Kollegen, da, da ist da, ist da nichts von dem Pathos, der 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 des, des multigenderismus äh, den sie sonst pflegen nee also mit mir nicht
1: ja. Ja, wenn, wenn wir über, über politisch korrekte Sprache reden, dann geht es ja auch nicht nur ums, ums Gendern, sondern auch um ähm, das Ablegen von rassistischen Begriffen. Und äh, be bevor du, Thomas, mir jetzt wieder unterstellst, dass ich irgendwie Werbung oder Propaganda für die Grünen machen würde hier in diesem Podcast, tatsächlich äh, hat ja die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch äh, vor, ich glaube es war einem Monat, das ist nicht allzu lange her, ähm, einen rassistischen Begriff äh, verwendet. Ich sage ihn jetzt auch wirklich in Anführungszeichen, weil ich ihn auch nicht mehr in meinem Sprachgebrauch nutzen möchte, aber sie hat auf der Bühne Indianer gesagt. Also, dass, dass, dass politische korrekte Sprache verfehlt wird, passiert eben ja auch linken oder auch grünen PolitikerInnen.
0: Wobei, also wenn ich das mal sagen darf, das ist ja bei diesem, bei diesem Thema, also es gibt mit Sicherheit Begriffe, die sind eindeutig besetzt. Aber, also, ich, ich finde, es geht schon immer auch darum, wer etwas wo in welchem Kontext sagt. Also ich glaube, die Frage ist immer, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt in Amerika wäre, äh, wo man eben auch diese Gruppierung hat, die für sich in Anspruch nimmt, selbst zu definieren, ähm, wie, wie sie genannt werden wollen oder wenn, wenn mir jemand gegenüber sitzen würde, der das für sich, der das erwarten würde ne? der oder der mich darauf hinweist und ich dann sage, das ist mir doch egal, ich sage Indianer, ja, oder das Z-Wort dann, oder noch schlimmer, das N-Wort. Ne? Diese, 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 das ist dann aber eine Frage, da, da ist es dann auch eine Frage von Anstand. Ja? Und ähm, ich finde jetzt ähm, in, in solchen Kontexten, also das hat bei den Grünen, muss man ja ehrlich sagen, also den Fall habe ich mir auch angeschaut, das hat da halt auch mal mindestens die Hälfte der Leute erstmal gar nicht gestört. Da musste dann auch jemand kommen und sagen, das ist übrigens so. Und, äh, und das ist eben so eine Sache, wenn dann jemand, der das, das offensichtlich nicht bösartig meint, einfach ein, ein Wort benutzt, was er immer schon so benutzt hat, was in unhändig vielen äh, Liedtexten auch benutzt wird, ohne böse, bösen Willen, was für Kinder auch immer noch, auch heute noch normal ist, benutzt zu werden. Ähm, dann kann man darüber reden, ob man das in Zukunft benutzen sollte, aber ein Skandal ist das für mich nicht. Nee, es geht ja auch nicht darum, dass ich, dass ich, dass ich jetzt äh, diese Person als, als
1: Rassistin darstellen möchte. Aber man muss auch an der Stelle mal ganz klar sagen, dass das in dem Moment, also das Gesagte rassistisch ist, zumindest unter meinen Wertevorstellungen. Und dass eben solche, sagen wir mal auch, äh, wenn wir ihr da verzeihen, kleinen Fauxpas, äh, auch eben grünen und linken PolitikerInnen passieren.
2: Ja, das passiert aber. ich äh, Über den viel größeren Fauxpas wird ja eigentlich gar nicht gesprochen dass die Grünen diese Passage rausgenommen haben und sozusagen die Realität nach ihrem Gusto äh, hin dekliniert haben. Das halte ich für eine sehr viel schwierigere Sache, äh, denn, denn da wird im Grunde ein, ein Teil ihrer Bewerbungsrede wird rausgeschnitten, weil es nicht passt. So, eigentlich eine saubere Haltung wäre gewesen, das drin zu lassen und möglicherweise einen Kommentar hinzuzufügen am Schluss, wie auch immer. Aber, aber nicht es sozusagen unkenntlich zu machen. Das, das grenzt im Grunde an Zensur.
1: Na, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn angenommen, ich würde jetzt ein, ich würde ein Video aufnehmen und ich würde aus Versehen einen, einen rassistischen Begriff verwenden und dann würde ich mich nachher darauf aufmerksam machen, ich würde das auch rausschneiden. Um,
0: Einfach weil ich ja nicht mehr möchte, dass überhaupt dieser Begriff. Aber du bist natürlich, aber du bist natürlich auch nicht, du bist aber natürlich auch kein Spitzenpolitiker, der für ein wesentliches Amt äh, kandidiert. Also du, du, äh, an der Stelle würde ich mir, würde ich dann sagen, da müsste dann auch eine Form von Führungsverantwortung sein, zu sagen, dann macht man hier halt eine Debatte auf und dann steht man dazu, dass man was falsch gemacht hat und dann kann man das debattieren. Ähm, aber es ist eben mehr als nur eine Privatperson. Es ist nicht die Fa äh, Privatperson Fabian Krischgart, sondern es ist halt jemand, der sich für ein öffentliches Amt bewirbt. Ja,
1: gut, das natürlich. Ich bin kein, ich bin kein Spitzenpolitiker. Äh, und
0: den Punkt, dass man da eine Debatte
1: rausmachen könnte, dass man auch mal dann bespricht, warum dieses Wort nicht mehr verwendet werden sollte, halte ich auch für, für deutlich sinnvoll. Wie steht ihr denn allgemein dazu? Also, ähm, ich bin mir bis heute unsicher. Natürlich verwende ich politisch korrekte Sprache. Mir ist das unglaublich wichtig, auch gendern. Aber auch ich stelle mir ja da immer wieder die Frage, ob das wirklich eine so große Auswirkung auf unsere Gesellschaft hat, vielleicht gerade auch auf jüngere Generationen. Also glaubt ihr, dass das färbt ab, also indem wir zum Beispiel rassistische Begriffe nicht mehr verwenden, auch quasi, in, 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 wenn wir vor der, vor der Jugend sprechen oder wenn wir Kinder und äh, Schüler und Schülerinnen in der, in der Schule erziehen, wenn wir da zum Beispiel Wörter, wie gerade eben das, das, das genannte Wort, nicht
0: mehr verwenden, glaubt ihr, das hat einen politischen Einfluss? Also ich glaube... Ich glaube, dass es zumindest wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das alleine das darüber sprechen und das Transparent machen schon dafür sorgt, ähm, dass sich Dinge ändern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch äh, auf dem Dorf aufgewachsen und bei uns sind, äh, wenn, wenn ich mir überlege, was da früher ganz normal gesagt wurde, auch von Menschen, die mir nahestehen, wo ich weiß, dass da über die haben sich da keine Gedanken drüber gemacht. Also ich sage jetzt einfach mal mit der Gefahr, dass es dann einen Shitstorm gibt, nur weil ich es auch so gesprochen habe, früher zu sagen, wenn man jemanden getroffen hat, wo man es nicht erwartet hat, die Welt ist ein Negerdorf. Das war einfach ein Ausspruch, der war gängig. Ja? Der ist jede Woche einmal gefallen, so ungefähr. Und da würde ich natürlich heute auch sagen, und die Leute, die es damals gesagt haben, sagen das heute auch nicht mehr, weil sie klüger geworden sind, weil sie heute wissen, dass dieser Begriff Neger, ja, das N-Wort, dass der rassistisch ist. Das haben die aber damals nicht bewusst gewusst. Und ich denke, diese Debatten, wenn sie auch wertschätzend geführt werden, denen gegenüber, die es nicht mit Absicht tun, die Leute verändern sich doch. Ja? So, das, und die, die das nicht verändern, die so einen Begriff unbedingt verändern wollen, die das für Kulturgut halten, denen unbedingt weiter zu benutzen. Ja, da glaube ich, da werden nur noch ganz weniger dabei sein, die keine Rassisten sind. Aber wenn man mit den Leuten wertschätzend spricht, verändert sich Sprache in der Debatte doch. Also dieser, diese Frage ob ich
2: äh, andere Einstellungen zum Anderssein, als es früher üblich war, ähm, wenn ich das als einen Lernprozess verstehe, dann ist, glaube ich, ein gedeihliches Miteinander und auch eine Sprachentwicklung möglich. Wenn ich aber sozusagen im Grunde sofort einen Shitstorm kriege. Jetzt überleg dir mal, Fabian, äh, als ich jung war, habe ich Karl May verschlungen? Ich weiß gar nicht mehr, ob du das kennst. Ja, natürlich. Ja. Und, und, und da, da wurden, wenn man, das, wenn man wahrscheinlich die, die, die Bücher durchforstet, wird man jede, jede Form von rassistischer Konnotation finden. Und natürlich Winnetou. Und alles andere ist fester Bestandteil meiner Generation gewesen. Ich glaube nicht, dass die Debatte, die wir führen um Rassismus bei 70 Prozent der Menschen in diesem Lande, die nicht in Metropolen leben, wo sozusagen Kulturkerne, dieses Thema hochstilisieren und debattieren. Ich glaube nicht, dass 70% der Menschen Verständnis haben für diese Debatte, sondern ich halte das für eine Debatte im Augenblick von Minderheiten. So, jetzt ist es eine gute oder eine schlechte Debat Debatte. Ich finde sie für gut, weil sie Sensibilität schafft. Aber die interessante Frage ist ja, wie, wie gewinnt man sozusagen die restlichen 70 Prozent oder äh, 60 Prozent, es wird immer auch Unbelehrbare geben. Wie wie gewinnt man die, dass sie auch ihre Sprache weiterentwickelt auf das, was wir heute für moralisch halten, was die Standards sind? Und da ist die die Schlüsselfrage eigentlich, wie wir drüber debattieren. Und dann kann ich nicht ein Video nehmen äh, einer äh, einer einer Bewerbungsrede. Und es rausschneiden. Nein, genau da muss ich im Grunde die pädagogische Arbeit machen. Und sagen, was ist da passiert? Da ist ein Mensch, hat unbewusst etwas gesagt, was heute nicht mehr passt, was sie aber damals als junger Mensch immer wieder erlebt hat. So Und, und dann beginnt die Reflexion über Kulturentwicklung. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Aber nicht die Zensur, oder das zwangshafte Verschweigen. Auch mir rutschen manchmal Begriffe durch. Ja. Wo ich mich hinterher dabei ertappe und sage, Thomas, nee, was ist jetzt passiert? Zum Glück hast du das nicht in der Öffentlichkeit gesagt.
1: Ja, ich, was, was ich grade, welche Frage ich mir gerade eben direkt gestellt habe, wenn du sagst, dass 70% Prozent der, 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 der Menschen, die nicht in Metropolen wohnen und sich nicht tagtäglich anscheinend mit solchen Themen auseinandersetzen, quasi unbewusst ja immer wieder rassistische oder sexistische Begriffe in ihrer alltäglichen Sprache verwenden, dann würde das ja bedeuten, dass in Deutschland äh, laut deiner Aussage knapp 70% Prozent der Menschen in Anführungszeichen ein Rassismusproblem haben, von dem sie gar nicht wissen, weil ja niemand mit ihnen auch darüber darüber spricht.
2: Also was heißt ein Rassismusproblem? Sie, sie, haben, sie haben zuerst mal, haben ihre Wertvorstellungen sich nicht in der Art und Weise weiterentwickelt, wie das oder ihre Normvorstellungen und Sprachmuster, wie das in bestimmten anderen Kreisen, die sich als besonders wichtig oder elitär empfinden, passiert ist. So, also, denn, denn im Augenblick ist es ja überwiegend eine Debatte, die, die natürlich schon von ganz elitären Gruppen geführt wird. Übrigens auch von sehr Jungen. Ne, es, ist, es ist nicht eine Debatte, die jetzt wirklich die Bevölkerung ergriffen hat. So, also insofern ist natürlich das, was, was unser Gast heute mitbringt in seiner beruflichen Tätigkeit, die, die Jugenderziehung, die, die, die Erziehung, die politische Bildung, übrigens dann auch intergenerativ ganz, ganz wichtig in, in dem Zusammenhang. Aber man kann im Grunde Menschen nicht ihre Sprache einfach nehmen oder sagen, du bist im Grunde ein Rassist. So wird man die Menschen nicht gewinnen.
1: Nee, aber trotzdem finde ich es wichtig, bei, bei, wir sprechen ja oft ja von Counter Speech, äh, wenn etwas Rassistisches gesagt wird, das auch wirklich als rassistisch zu benennen. Und nicht die Person als Rassisten oder Rassistin zu bezeichnen, aber eben das Gesagte schon deutlich, äh, also deutlich klarzustellen: Nee, das geht nicht.
0: Das sehe ich übrigens auch so. Man muss da ehrlicherweise sagen, das ist halt. Ähm im, im In der konkreten Situation häufig schwer voneinander zu trennen. Also ich habe auch diese Situation schon häufig gehabt, dass ich Leuten gesagt habe, du hast jetzt hier einen rassistisch konnotierten Begriff benutzt und die Leute verstehen Nazi. Es ist wirklich so. Also sie beziehen sich dann auf sich persönlich. Das heißt, man muss da eine große Sensibilität entwickeln, weil man will eben gerade nicht Leute vor den Kopf stoßen, die man gewinnen will. So Und ich habe so über die Jahre doch gemerkt, man merkt relativ schnell, hat man es mit jemandem zu tun, der guten Willen hat und es einfach nicht weiß. Oder hat man es mit jemandem zu tun, der eigentlich ein geschlossen rassistisches Weltbild hat? Und das ist übrigens relativ gleich verteilt auch zwischen Land und, und Stadt. Ich bin ja Dorfkind, insofern muss ich da mal auch eine Lanze brechen, dass die Leute auf dem Dorf vielleicht ein bisschen anders sprechen als in äh, Neukölln äh, oder, oder äh, weiß ich nicht, im Prenzelberg. Das mag sein, aber... Ähm, ne, also da, 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 da gibt es durchaus auch Leute, die auf sowas sensibel achten. Die Gesellschaften sehen halt teilweise noch ein bisschen anders aus, das ist keine Frage, deswegen poppt manches nicht so hoch. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass wir es schaffen diese Debatte mal ein bisschen entspannter zu führen. ja. Und zwar und, und was wir momentan halt erleben, ist eine, eine krasse Polarisierung. Wir erleben auf der einen Seite Leute, die es eben zur, zum, zum Kern der Meinungsfreiheit stilisieren, ähm, rassistische Begriffe, Beleidigungen etc. nutzen zu können und die in Schulbücher zu drucken etc. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir Leute, die... Also wo ich auch, weil ich nicht so spreche wie die und weil ich nicht genau das sage, was die wollen, als Rassist bezeichnet werde, angegriffen werde, wo ich sage, okay, also da sind Leute dabei, die haben in ihrem Leben deutlich weniger antirassistische und antifaschistische Arbeit gemacht als ich. Und das muss ich mir auch nicht sagen lassen, beziehungsweise ich halte das aus, aber da merkt man, es ist eine Polarisierung und dieses in der Mitte Wege finden, Debatte führen, vielleicht auch mal agree to disagree aber zumindest im Gespräch zu bleiben, das ist das, was wir gerade hier machen. Ja, das kann man ja so sagen. Also wirklich auch, ähm, aber das ist sehr, sehr, sehr selten. Und das tut mir weh. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch gerade die Talkshows da leider immer eher auf Krawall gehen, als auf Ausgewogenheit. Und ähm, ich habe ja genau zu dem Thema einen Beitrag für, für aus Politik und Zeitgeschichte ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben. Ich hätte nie gedacht, wie viele Zuschriften ich dazu kriege von Leuten, die einfach sagen, und nicht hetzerisch, nicht, nicht, also nicht groß aufgehängt, sondern wirklich, äh, danke, dass es jemand mal versucht hat, differenziert darzustellen, ohne dass die in allem meiner Meinung sein, sein müssen. Es fehlt der differenzierte Impuls, der Versuch, Lösungen zu finden, die für alle in Ordnung gehen.
2: Ja, weil, weil natürlich, es ist schon ganz praktisch sehr schwierig, zwischen sachlicher Kritik und Angriff auf die Person zu unterscheiden. Das ist übrigens im zwischenmenschlichen Bereich überwiegend so beim Thema Kritik. Das ist schon schwierig genug. Und wenn es dann sozusagen noch in einer polarisierenden und Gegnerposition aufgebaut wird, dann gibt es dazu keine Versöhnung. Und das, das führt im Grunde nur, dass im Grunde beide Seiten sich an dem Thema eska eskalieren. Und wir haben ja die, die, die typische Eskalation, wie wir sie in Deutschland noch nicht haben, aber äh, eigentlich gesehen beim Sturm aufs Kapitol äh, und bei der Reaktion äh, von, von fast 50% amerikanischer Wähler, die, die, die nichtsdestoweniger äh, noch mal Trump gewählt haben. Äh, und dieses, die, diese, diese Eskalation in, in Unversöhnlichkeit. Und da finde ich, da liegt eine Hauptverantwortung bei denen, die die Reform und die kulturelle Erneuerung tragen. Da ist eine richtige Bringschuld, das dem anderen auf eine kluge, verständige und menschliche Art und Weise nahezubringen. Das ist eine echte Bringschuld und nicht nur eine Hohlschuld. Und die finde ich, findet in den deutschen Debatten meistens, meistens überhaupt, überhaupt nicht statt. Also ich meine, ich bin, ich bin schon als in die Nähe von Faschisten gerückt worden, äh, obwohl ich in den 70er Jahren von NPD-Ordnern verprügelt worden bin, so dass ich richtig geblutet habe und, und verletzt war. Äh, also Menschen, die sozusagen nur weil ich ein bestimmtes Thema politisch so und so artikuliere, mich dann zum Faschisten stempeln und nicht wissen, dass ich ein antifaschistischer Kämpfer war und bin.
1: Ja, aber wenn du gerade, also ähm, ich meine, du warst ja früher, würde ich schon behaupten, deutlich radikaler äh, in, in deinem politischen Aktivismus, als du es heute bist. Um, und wenn ich euch beide hier schon mal habe, so als Mitglieder einer liberalen Partei und wir mal so ein bisschen den, den Schwenk äh, auf, die, auf die Wirtschaft legen, hat die, die, die Wirtschaft, ich meine du Thomas war 40 Jahre lang äh, Topmanager, hat die Wirtschaft eine Moral? Gut, oh, das ist jetzt aber, das jetzt aber ein Sprung. Ha. ja, das ist, ich musste ja, das ich musste diesen Sprung ja nochmal eben einbauen, weil wir es sonst nicht mehr in diese Podcast-Folge reinbekommen. Aber deswegen meine Frage, hat die, also, hatten hat deine Unternehmen, denen du gearbeitet hast, Thomas,
0: war da eine Moral vorhanden? Aber es kann doch, es kann doch aus liberaler Sicht darauf nur eine Antwort geben. Organisationen haben keine Moral, Menschen haben eine. So, das
2: so hätte ich auch geantwortet. Äh, jetzt kann man natürlich, als Organisationswissenschaftler könnte man natürlich da noch ein Stück tiefer gehen, könnte sagen, wenn es sozusagen archaische Rituale gibt, die sich über die Managergenerationen vererben, dann gibt es sozusagen eine stillschweigend kollektiv gelebte Form von Kultur, die man dann auch Moral nennen könnte. Aber das ist dann schon sozusagen eine akademische Antwort. Im Kern prägen die Menschen die Moral.
0: Aber wenn ich das wenn ich das sagen darf, weil ähm, das äh, ist tatsächlich als jemand, der Thomas Sattelbergers Weg relativ lange auch ähm, schon begleitet hat, äh, also beobachtend, ähm, muss man ja sagen, äh, was natürlich in Organisationen so ist, ist über diese die, die Selektion immer wieder ähnlicher Typen ähm, in der Vergangenheit, haben sich natürlich auch so ein bisschen äh, monothematische oder äh, Monokulturen auch im Management gebildet, die es irgendwie erstmal gilt aufzubrechen, wenn man eben auch für andere Gruppen, namentlich eben Frauen oder auch Angehörige von Minderheiten, Platz schaffen will. Und das ist ja was, wo man sagen muss, das hat der Thomas Sattelberger ja, wenn ich das jetzt hier sagen darf, bei der Telekom in einer, in einer mit Bravour vorangetrieben. Insofern sieht man da natürlich, wenn man, wenn man solche Organisationen nicht auch mal durchlüftet, mal querbürstet etc., dann bilden sich in, in Organisationen häufig, häufig so Monokulturen, die, die mit Sicherheit nicht gesund sind und die eben dann auch für eine Durchlässigkeit, wie wir sie als Liberale uns irgendwie vorstellen in der Gesellschaft, nicht unbedingt sorgen.
1: Ja, aber das, das heißt, ich, ich schließe daraus, man müsste mal bei mehr Unternehmen, um deine Worte zu verwenden, durchlüften.
2: Ja, also da würde, ich dir, da würde ich dir vollkommen zustimmen, lieber Fabian. Man muss aber auch in ganz bestimmten Szenen richtig mal durchlüften, weil die nach gleichen Mechanismen funktionieren. Äh, Schmidt gesellt sich zu Schmidtchen, äh, Ähnlichkeit zieht sich an, man wird zur Blase. So und das, das so wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine soziale Schicht zur Blase wird. Wie, wie eine bestimmte äh, kulturelle Szene zur Blase wird. So sind Organisationen oder Unternehmen werden zu deutlich stärkeren Bla Blasen, weil sie Strukturen haben, die sie noch von außen her festigen. Aber das Durchlüften, lieber Fabian, das ist auch in deinen Kreisen nötig.
1: In welchen Kreisen? Friday for Future. Warum muss da durchlüftet werden? Also ich finde, wir haben eigentlich ganz gute moralische Werte.
2: Ja, aber die... Aber die, die Moral wird wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Und, und der Andersdenkende, der läuft bei euch schon Gefahr, nicht, nicht sonderlich geschätzt, geschätzt zu sein. Obwohl eigentlich der Diskurs mit dem Anderen zur eigenen Revitalisierung und zur Erneuerung und zum, zum Besserwerden nur beitragen kann.
1: Also die Menschen, die ich von Fridays for Future kenne, ich selbst äh, bin ja auch, also ich, ich helfe immer Fridays for Future, aber ich selbst bin ja auch kein großer Redner, der sich da in den Vordergrund stellt oder im Mittelpunkt steht. Aber die Menschen, auch einer Luisa Neubauer, die ich kennenlernen durfte, äh, die haben immer ganz gerne diskutiert. Und äh, auch mit sehr, ich sag mal, von ihrer moralischen Perspektive widersprüchlichen Menschen.
2: Ja, ich habe ich hab selber andere, ich habe schon andere Diskussionen erlebt.
0: Ja, also ich muss ich muss sagen... Ich habe tatsächlich bei Fridays for Future habe ich gar, kein, gar nicht so ein Störgefühl. Man muss ja nicht alles teilen, was die sagen, aber da habe ich tatsächlich noch ähm, ein relativ gutes Gefühl. Ich glaube aber halt, dass in der Klimaschutzbewegung auch einige Leute dabei sind, die komplett durchgeknallt sind. Also wenn ich mir diese Extinction Rebellion-Leute anschaue, ähm, das, da hilft, glaube ich, auch Lüften nicht mehr. Ähm, Warum? Naja, weil die tatsächlich autoritäre Züge haben. Also das, ist, ähm, das sind keine Demokraten. Ja, das sieht man ja auch an den Forderungen, die die stellen. Das, sind, das sieht man an den Aktionen, die sie bringen. Ähm, die eben, und äh, also da, da würde ich sagen, das ist, ja nicht, das ist ja vorsätzlicher Rechtsbruch in weiten Teilen. Ähm, und die Forderungen, die die stellen, ähm, die wären schon dann das, was man Fridays for Future gerne unterstellt in Richtung Klimadiktatur. Das würde ich bei Fridays for Future eben nicht sehen. Aber bei Extinction Rebellion, das sind Leute, ähm, die halte ich für einen Fall für einen Verfassungsschutz. Und ähm, da glaube ich, dass es für, für Fridays for Future beispielsweise extrem wichtig ist, sich da auch abzugrenzen, was ja auch passiert, muss man sagen. Ja? Ähm, da wird sich häufig sehr deutlich abgegrenzt, weil da viele kluge Leute auch wissen, dass man äh, vielleicht ein gemeinsames Ziel hat, aber eben in den Mitteln definitiv nicht. Ähm, und äh, das halte ich auch für wichtig. Um da vielleicht mal eine, eine Meinung von der Gegenseite
1: reinzubringen, eine Kollegin von mir, die mit mir zusammen vor der Kamera steht, ist aktiv bei XR. Und ähm, ich würde einfach mal behaupten, so wie ich sie auch kenne und kennengelernt habe, ähm, sie keinen Fall für den Verfassungsschutz. Im Gegenteil, ihre Proteste sind weiterhin vollkommen friedlich und, und, und harmlos. Und ich denke auch, sie wäre dazu bereit, hätten wir sie angefragt, äh, hier und heute mit uns auf einem ganz sachlichen, ruhigen Niveau zu diskutieren. Also pauschal zu behaupten, dass die XR-Bewegung Fall für den Verfassungsschutz ist,
0: unterschreibe ich nicht. Da sage ich jetzt aber, das wäre im Zweifel, würde ich dir genauso jemanden auch von der AfD finden können. Aber ich finde eben, wenn man sich anschaut, was die was die Manifeste von Extinction Rebellion sagen und dahinter wird sich dann eben versammelt, dann müsste man sich davon schon lossagen. Also wer wer sagt, ich möchte das Ganze hier mit demokratischen Mitteln, ich gebe der anderen Meinung auch recht. Und ich sage hier nicht, wir haben einen Klimanotstand, in der die Demokratie ausgehebelt werden darf. Wer das nicht sagt, der kann aber da auch nicht mitmachen. Also ich finde, da muss man dann eben auch mit gleicherlei Maß messen. Ich sage auch jemand, der sich in der AfD engagiert, die eindeutig Ziele verfolgt, die mit unserer Verfassung nicht übereinzustimmen sind. Selbst wenn der sich immer ganz harmlos äußert, muss sich da mit vereinnahmen lassen, weil er sich entschieden hat, in diesem Club dabei zu sein. Und das würde ich ihr auf einer anderen Seite genauso sagen. Ja, oder man lässt sich von der AfD wählen. Das ist auch schon mal passiert. Also ich, ich glaube, niemand der hier Anwesenden hat sich von der AfD wählen
1: lassen. Na, nein, ich, ich, ich wollte nur mal eben noch mal zur, zur Partei äh, der hier ansässigen Leute noch mal kurz.
0: Ja, ja. ja, es hat sich auch niemand, es hat sich auch diese Partei nicht von der AfD wählen lassen, um das auch mal deutlich zu sagen. Es hat sich eine Einzelperson von der AfD wählen lassen und äh, die Deutungen gehen da ja auch auseinander. Also, ne? Ja, aber die ist ja auch mit also. Und, und die, und
2: eine überwiegende Mehrheit dieser Partei hat sich so klar und deutlich distanziert. So, und deswegen, lieber Fabian, jetzt, jetzt bist du gerade ein bisschen, in, 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 bisschen in, in die Falle getappt. Der Punkt ist, du stehst gerade, wenn du Mitglied bist, irgendwo für das Verhalten des Gesamten. Und du würdest übrigens auch für das Verhalten von Kemmerich gerade stehen müssen, wenn du nicht dagegen aufgestanden, wenn ich oder andere nicht dagegen aufgestanden wären, und eine Mehrheit, eine überwiegende Mehrheit in dieser Partei gesagt hat, so nicht. Und falls du dich wieder aufstellen lässt, unterstützen wir dich nicht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde, genauso wie ich einem Menschen zubillige, dass er sogenannten rassistische Sprache aus Versehen benutzt, kann auch eine Partei, äh, Fehler machen gravierende, wie beispielsweise, oder einzelne Mitglieder. Und wenn diese Partei, beispielsweise egal, ob das der Kämmerich war oder ob das die, die Maskenbetrüger bei der CSU sind, wenn dann die Organisation als solche sich klar und deutlich distanziert und sagt, wir haben damit nichts zu tun, dann ist doch das in Ordnung. Denn auch da gilt eine, auch da gilt eine Fehlerkultur. Niemand, niemand ist ohne Sünde.
0: Das würde man sich bei der Linkspartei und der SPD mal äh, wünschen, dass sie sich von ihren Putin-Freunden mal so klar distanzieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich da nach Mecklenburg-Vorpommern schaue oder den ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten oder dem ehemaligen Bundeskanzler, so, das sind Debatten, da geht es auch wirklich um Moral, weil es halt noch dazu auch um viel Geld geht, also ähm, das sind Debatten, die, die, die sind mir eigentlich viel zu, die sind mir viel zu klein in Deutschland. Das hat nichts mit Partei. Das würde, das würde ich übrigens auch sofort sagen, wenn das ein Liberaler tun würde. Also, ich habe auch, ne, wir hatten ja auch mal einen Möllemann. Das sind Leute, da, da muss eine Organisation auch Kante zeigen und solchen Leuten die Tür weisen. Und das ist eben das, was wir gerade sehen. Wenn ich mir anschaue, Putin tritt die Werte der liberalen Demokratien mit Füßen in einer Art und Weise, die wirklich schlimm ist. Und dann tun sich demokratische Parteien schwer damit, sich da klar zu positionieren. Ähm, und Altkanzler kriegen da auch noch richtig viel Geld. Ähm, das finde ich moralische Fragen, die werden mir zu klein diskutiert. Thomas, du, du grinst gerade Du wolltest noch was sagen? oder? <lacht> Nein, ich, 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 ich habe
2: mir nur mal überlegt, wenn der Lanz die neue Linken-Vorsitzende fragen würde, wie sie zu Trotzki steht und zu Lenin. Massenmördern der Geschichte. So, und solche, solche Debatten, die sind mindestens so wichtig wie die Debatten über rassistische Worte. Beides muss seinen Platz haben. Und was, was ich, was, wieso ich gerade gelächelt habe, ist, weil natürlich eine Rassismusdebatte breit geführt wird. Aber diese andere Debatte, Eher im, ja, wo? In den Niederungen stecken geblieben ist. Sagen wir mal, wir, wir sind heute inzwischen in einer Republik angelandet. Wenn, die, wenn, wenn das Thema von links herkommt, wird schon der Mantel des Verzeihens drüber gelegt. Äh, und wenn der Mantel von konservativ herkommt, dann wird gebasht.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich eben ja auch kein Parteimitglied der, der Linken bin. Ähm, aber ich würde dir zustimmen, dass wir auch über die, Zusammen äh, die, die Beziehungen zu Russland und ähm, weiterhin Verehrung von gewissen Menschen aus der Geschichte, die definitiv, wie du richtig erwähnt hast, auch als Mörder dargestellt werden sollten. Äh, darüber müssen wir ebenso diskutieren. Keine, keine, keine Frage. Ich glaube nur, dass wir dafür heute tatsächlich keine Zeit mehr haben. Wir sind nämlich schon fünf Minuten über unserer Aufnahmezeit hier im Podcast.
2: Aber es ist ja heiß genug geworden am Schluss.
1: Es ist sehr heiß genug geworden. Ich habe mich sehr gefreut über die Diskussion. Vielen Dank an dich, Christoph. Vielen Dank auch an dich, Thomas, dass ihr heute die Zeit gefunden habt. Und mich würde natürlich wie immer interessieren, was die Meinung unserer Zuhörer und Zuhörerinnen zu diesem Thema ist. Gerade auch, was politisch korrekte Sprache anbelangt. Ja, ist euch das wichtig? Gendert ihr zum Beispiel, sei es in eurem beruflichen Alltag, aber auch im privaten Alltag. Schreibt uns das gerne überall, wo ihr Thomas und mich erreichen könnt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.